0: Muy buenos días, tardes y noches para todos aquellos que estén escuchando este nuevo episodio de Tratando de No Divagar con Josecito Hoy vuelvo a los temas reflexivos, sentimentales Aquellos que nos rompen un poquito la cabeza y nos dan otra perspectiva de la vida O al menos eso, esa es mi intención con este tipo de episodios las hablaré sobre esas situaciones donde nos encontramos contra las cuerdas, donde a pesar del amor, de las vivencias lindas, tenemos un dolor causado por las actitudes de otros. Y lo digo en plural porque esto no solo abarca las relaciones de pares, sino también lugares, como por ejemplo el trabajo. Ese sentimiento de tener que irte porque no te sientes cómodo, no te sientes eh, cuidado, te sientes lastimado, herido, pero que a pesar de eso te aferras, te mantienes en tu posición, es algo que nos ocurre diariamente a muchísimos de nosotros. Pero ¿por qué? ¿y cómo se hace para salir de ahí sin sentir tanto dolor? Nadie se escapa de este tipo de situaciones, de este tipo de relaciones, se puede decir. Siempre a todos nos llega en algún momento de la vida. Principalmente porque nos acostumbramos, en su mayoría, a crear espacios de confort, incluyendo personas de confort. Para aquellos que no sepan lo que significa confort, es básicamente paz, tranquilidad, zona segura. Eh, usaré bastante esta palabra a lo largo del episodio, así que para que lo tengan más o menos claro en caso de que no sabían el término. Va más o menos hacia esa rama de la, la tranquilidad que nos pueda generar algo. Cuando creamos estos círculos donde nos movemos a diario y con mucha comodidad, el hecho de salir de ahí es casi impensable pero hay situaciones que sobrepasan ese espacio y que transforman esa paz en guerra. Aún así, nos aferramos a esto, seguimos aguantando los clavos sin importar el dolor, como si después de todo eso, ese malestar se convirtiera en algo bueno para nosotros, como si todo ese dolor que estamos recibiendo en algún momento fuese a cambiar. Estoy investigando para saber más o menos las causas que nos llevan a tener estas actitudes, y busqué tanto de las ramas de la psicología, la sociología, medicina, para ver más o menos por qué el ser humano tiende a quedarse en estos lugares de dolor. Y me lo esperaba, pero me lo terminaron de confirmar, y es que esto es muy personal. Las razones por las que uno se aferra a ese dolor, como toda en la psicología, depende de cada individuo. Obviamente hay teorías que puedan abarcarlo, como por ejemplo que se deba a traumas de la infancia, alguno de ellos puede ser de que fuiste criado en base a ese amor y dolor constante y esto fue básicamente tu zona de confort a lo largo de tu infancia eh, fue, fueron tus primeros pasos en, lo, en el mundo social, ese amor y dolor constante y bueno, eso llevó a que te acostumbres a mantener tus relaciones de esa forma también puede ser que tienes miedo, porque puedas generar algún tipo de miedo a perder algo que sencillamente ya no tienes Pasas cosas eh, muy, muy hermosas en estas zonas y el hecho de pensar que tienes que cortar todo de raíz por, porque ya no te hace bien y la incertidumbre del futuro sumado a esto hace de que tu mente se bloquee y diga yo puedo seguir aguantando esto porque en algún momento va a cambiar en vez de decirte basta no merezco esto merezco algo mejor. Acá yo ya les estoy haciendo básicamente un psicoanálisis indirecto, eh, muchas veces hablo de psicología a pesar de no estudiar psicología pero es algo que me interesa bastante y estoy tratando de estar informado constantemente pero antes de llegar a una conclusión de cómo combat combatir estas cosas por la rama de la psicología y además de dar mi opinión, encontré otra investigación que plantea estas situaciones comparándolo con las drogas va más hacia el lado de la medicina se puede decir ya que tiene que ver con las reacciones químicas del cuerpo. Y me pareció muy interesante que comenta que las relaciones de este tipo, donde el amor se transforma en dolor, hacen en nuestro sistema un efecto similar al de las adicciones, eh, no solamente de las drogas, pero en las sino en las adicciones en general, este proceso de sentirte atraído fuertemente por algo y no poder soltarlo. Esta comparación ya muchos psicólogos la han realizado en distintos aspectos del amor y de los sentimientos, e incluso ya en este podcast yo he mencionado un poco de esto en el episodio de porque hablamos tanto del amor? Pero bueno, volviendo al tema de, sin, tra sin tratar de divagar tanto, las relaciones que sufren estos cambios empiezan generando un placer en el individuo altísimo. El amor, el enamoramiento, las cositas cursis que, que todos pensamos al hablar de una relación en sus inicios provoca ese éxtasis que algunas drogas generan en el sistema. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros nos hacemos adictos a esa sensación. Y a pesar de que las relaciones cambian para mal, seguimos sintiendo esa necesidad de cubrir esa adicción con esa persona puntual. Porque fue quien nos transmitió en algún otro momento esa sensación bonita y que nos gustó totalmente. Y de vez en cuando, cuando hay chispazos de felicidad dentro de la relación a pesar de lo turbulento que sea, eh, nos ilusionamos, nos creamos esa idea de que la dosis va a aumentar a pesar de que capaz no sea así. De ahí podemos sacar la razón por la cual cuesta tanto soltar a una zona de confort, una persona de confort donde somos heridos actualmente, además de traumas y miedos que obviamente influyen en este tipo de decisiones. Personalmente he vivido este tipo de situaciones en distintos momentos de mi vida, con mayor o menor madurez para actuar, pero sí puedo admitir que soltar a la persona o dejar un lugar que no me hace bien, en cualquier situación, es de las peores decisiones que uno puede tomar, pero que son bastante necesarias. Muchas veces uno espera, es algo muy común que he visto a lo largo de muchas relaciones, a que la otra persona o alguien externo haga algo que corte la relación, como que se busca crear conflictos innecesarios para quitar esa responsabilidad de asumir el, la finalización de lo que ocurría. Y la realidad es que esto no es una actitud sana, lo que hace es empeorar todo lo vivido y permite que uno siga repitiendo este ciclo con otras zonas de confort que vaya creando en el futuro. Por suerte, eh, en lo personal, mi pensamiento y forma de ver la vida ha cambiado bastante y justo por eso realizo este episodio. Para que juntos podamos reflexionar y darles capaz un empujoncito para que salten de esas zonas que tienen que saltar. Pero obviamente ahora se estarán preguntando ¿Cómo hago para saltar de esas zonas? Como muchas cosas de la vida no hay una fórmula secreta para esto. Es ensayo y error y sobre todo darle tiempo al tiempo. Y creo que este último punto es el que más cuesta. Lo ideal primero es asumir y reconocer el daño, es decir, ver qué es lo que nos lastima, lo que no nos gusta, y si hace falta escribirlo para tenerlo más claro. Eh, lo ideal, yo siempre recomiendo, es tener palabras para identificar el mal que nos atormenta. Seguido a esto, recomiendo poner una balanza entre lo malo y lo bueno, porque lo cierto es que ninguna relación es completamente color de rosas, esto es un mito. Ningún trabajo es perfecto tampoco. Siempre habrá cosas que nos pueden lastimar, pero depende de nosotros ver si el daño provocado es mayor que el amor que lo sana. Si el dolor que sentimos, la incomodidad, es mucho más fuerte, es algo que no nos deja dormir, no nos deja hacer nuestro día en paz, nos comemos la cabeza constantemente o nos gasta la energía, entonces lo mejor es alejarse de ahí. Si quieres dejarlo en buenos términos, entonces recomiendo planteárselo al otro o a los otros eh, las razones por las cuales decides tomar esto. Háblalo, explícales por qué quieres alejarte, pero sé firme ante esto. Muchas veces al hablar tenemos aún esa chispa de esperanza que algo va a cambiar por el simple hecho de que nosotros hablemos. Y la realidad es que no siempre es así. Muchas veces cuando colapsamos y sentimos este dolor, es porque sabemos que nada va a cambiar. Así que tienes que mantener tu decisión y hacerla respetar. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Te lo digo yo que lo tuve que hacer no hace mucho, pero aquí es donde entra el tiempo. El tiempo es el encargado de poner ese dolor en su lugar y permitir que el amor lo sane. Ahora te estarás preguntando, ¿pero qué amor? Si se supone que me estoy desprendiendo de eso. Pues el amor propio, el amor que recibes por otros pares... Y por, sobre todo nuevos espacios, nuevas zonas de confort que vas a ir creando. Por eso la clave está en mantenerte en movimiento. Una vez que cortes esa zona de confort que, estabas, que estaba contaminada, tienes que hacer otras cosas que te apasionen, que te generen un placer distinto, crear nuevos espacios. Pero ojo, obviamente no tienes que dejar de lado la tristeza o el dolor que sientas. Lo ideal es que lo desahogues siempre que puedas, pero que no te permitas a que eso te frene. Es como que tengas una prueba muy difícil, un examen muy difícil y obviamente tienes que estudiar porque es algo que eh, necesitas para poder aprobarlo y obviamente quieres dejarlo todo porque estás harto, lo que menos quieres es seguir pero sabes que tienes que hacerlo, tienes que ponerte a estudiar, ponerte a leer, sea hoy o mañana pero tienes que avanzar, capaz te conviene tomarte algunos descansos de, esta, de este estudio capaz un tecito de por medio, luego sigues con la lectura pero es algo que tienes que tomar, sentarte y asumirlo, tienes que seguir adelante, así es la vida. Con las zonas de confort tienes que hacer lo mismo, cada vez que cierres una zona de confort hay que tomarse capaz unos descansos, pero no puedes permitir de que eso te hunda, que te lleve a quedarte encerrado y que no te permita avanzar más. Justo hablé de esto en uno de los primeros episodios, el de dejarse hundir, y también pueden echarle un ojo, así les queda un poquito más claro este concepto desde una vista más positiva capaz. Una vez que después de, de que nos permitimos cerrar este ciclo, lo demás se va poniendo en su lugar poco a poco. Creo que lo difícil en verdad es plantarse frente a la situación y decir, no más, hasta aquí llegué yo. Cerrar ciclo es algo que impacta anímicamente, pero la única forma de saber si es positivo o negativo es afrontándolo. Así que anímense. A despejar un poquito ese camino que tienen por delante A veces la mejor decisión es esa, así que arriesguense Yo me sentía por lo menos en lo personal súper cómodo en mi zona de confort Pero la realidad es que me hacía mal eh, Ya había un tiempo en el que lo único que hacía era comerme la cabeza Y no me permitía vivir como yo en verdad quería Y debido a esa constante incomodidad eh, es que decidí poner un corto a esto y cuando uno hace esto, cuando termina esa relación en la que uno se siente preso, se puede decir, también te genera eh, temor el cerrar esa etapa. Como si el futuro no existiera y ya se hubiese ido toda la basura, pero con el tiempo te das cuenta de que no es así. Que la paz es mayor al momento de cerrar esa etapa en la que te hacía mal. El nuevo lugar en el que te encuentras, o por lo menos en el que yo me encuentro, es muchísimo más placentero que en el que yo estaba Y esto fue porque yo comencé a realizar cosas que siempre quise Pero que debido a toda la energía que tenía sobre la anterior zona No me permitía hacerlas Y en verdad considero que estoy en uno de los mejores momentos Cada tanto, obviamente hay chispazos de no nostalgia eh, Son como esas cicatrices, esas heridas cerradas Pero que se pueden ver aún así pero uno sigue adelante, uno tiene que avanzar a pesar de, de todo ese dolor que capaz dejó atrás. A fin de cuentas la piel es muy grande, así que hay muchísimo más para marcar y así es la vida. Hay muchísimas cosas más que nos van a ir marcando, pero no por eso tenemos que frenarnos. Hay que seguir avanzando, haciendo las cosas que nos gusten. Capaz las cosas que nos gustaban antes ya no nos gustan. Así que hay que explorar, explorar abrirse a nuevas, nuevos ambientes. Nuevas zonas de confort. Hasta aquí el episodio de hoy, eh, en verdad bastante tranquilo, eh, no hubo tanta información como en los últimos, pero hubo mucho para darle a la cabeza. Me gustaría escuchar sus opiniones, cómo se sintieron con esto. Es un tema que obviamente la idea es que los haga reflexionar, y si no lo hace reflexionar también es posible. Cada quien está viviendo distintas etapas, pero lo importante es que se dieron la oportunidad de escucharlo y afrontarlo. Espero que de igual forma lo hayan disfrutado, que les haya gustado y que sigan disfrutando del podcast también, los demás episodios. Sin más nada que agregar ni más nada que decir, nos estaremos viendo en un próximo episodio de Tratando de No Divagar con Josecito.